0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast... Mais uma vez, eu queria muito que o podcast tivesse câmera para vocês olharem o sorrisão que eu estou aqui agora. Eu fico muito feliz de poder, cada semana, trazer pessoas super especiais. E essa semana eu trago uma pessoa que me inspirou muito no ano, que foi muito importante para mim. E lembrando a vocês que o podcast é para a gente desmistificar o câncer mas também trazer muito acolhimento além da informação, trazer medicina integrativa as suas práticas e também com pílulas de histórias maravilhosas. Então hoje eu trago o Henrique Rego. Henrique Rego, ele é geriata, ele foi meu professor na pós-graduação de medicina integrativa do Albert Einstein, e foi uma pessoa que que virou várias chaves dentro do, do meu olhar, dentro do meu, da, do meu cuidar, né dentro da minha página de médica, e eu estou muito feliz, porque eu corri atrás do Henrique persegui o Henrique muito tempo para vir aqui, porque ele teve uma, uma missão linda no, na época da pandemia, e tudo isso a gente vai falar aqui. Henrique, seja bem-vindo, muito obrigada por ter é, topado em participar desse podcast comigo. Como Estamos medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer
1: Olá Olá todo mundo como vai pessoal é, obrigado Sabrina para mim é onde você me chama eu tô feliz em estar junto em participar top tudo
0: <risos> que bom! Conta um pouquinho Obrigado. aqui pra gente quem é o Henrique, assim, você é geriatra e assim, a gente hoje vai falar de, de música, né? Como é que a música pode participar, né? Como é que pode ajudar na caminhada dos pacientes, tanto oncológicos como não oncológicos e você é geriatra. É, quem é o Henrique? Conta pra gente.
1: O Henrique é um cuidador de pessoas. O Henrique é uma, é uma pessoa que tem se descoberto a cada dia é, e ser reconhecido muito mais dessa forma do que como qualquer outro tipo de rótulo, mas abençoo todas as minhas formações, sou muito grato e honro todas elas, sou geriatra atendo pessoas é, idosas e pessoas que se reconhecem no processo de envelhecimento né? sou clínico geral, atendo pessoas adultas em geral formação em medicina integrativa, por isso integro tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi que pode ajudar no cuidado das pessoas Sou palhaço também, sou músico. Falando especificamente sobre a música e já contextualizando com a abordagem integrativa, é uma das formas que eu tenho descoberto com a qual eu me identifico, uma ferramenta de cuidado, cada vez mais uma ferramenta de cuidado. Tanto de autocuidado, quanto de cuidado das pessoas. Né?
0: Como, é que a, como é que a música, Henrique, entrou aí na sua caminhada? Que... Você era geriatra, acredito que trabalhava no ambulatório, no consultório. Veio na minha cabeça, assim, né, você, uma pessoa que de repente já tocava violão, já já tinha música na sua vida, como é que você uniu a música à sua prática é, médica?
1: Eu já tocava violão, aprendi a tocar violão é, na adolescência, aprendi a tocar teclado na infância e a música sempre é, fez parte da minha vida, mas de uma forma positiva pouco consciente assim eu não tinha tanta noção até que na igreja no grupo de jovens da igreja eu fui convidado para tocar eu falei que sabia tocar um instrumento e lá eu, eu consegui descobrir o poder que tinha o fazer música para as pessoas e o poder que era é, a música o poder que a música tinha de conectar as pessoas sabe de criar assim um, uns ambientes umas egrégoras, assim e inexplicáveis e ali é, foi a minha primeira grande experiência de entender é, o real poder da música e quanto aquilo estava disponível para mim, eu não sabia. Então depois, e, e, e estava na formação médica, quando eu estava como estudante de medicina comecei a experimentar um pouco, levar o violão para o hospital, mas foi só depois quando eu fiz, quando eu estudei a, a, a formação em medicina integrativa, que eu fiz uma um TCC, né, minha monografia sobre o uso da música no controle de agitação de idosos com Alzheimer, eu já era geriatra na época, e eu comecei a experimentar isso, tocar música, né, tocar ukulele, eu já tinha um ukulelezinho, que é aquele é, instrumento havaiano parecido com um cavaquinho, assim, e eu já já tocava nas casas de repouso, eu trabalhava, comecei a tocar no hospital, no consultório, e eu comecei a ver que o poder que a música tinha, né, era ia muito além de ajudar pessoas que tinham Alzheimer que estavam agitados, sabe? Melhorava o humor delas, parecia que dava vida para elas, né? Eu comecei a perceber que música dá mais vida à vida da gente, à vida das pessoas. E aí eu não parei mais. Eu comecei a usar a música em todos os cenários que eu trabalho. Então, no ambulatório de geriatria, por exemplo, os residentes né onde eu, é, com quem eu, eu trabalho, eles vão atendendo, eu ajudo eles discutindo e dando a conduta. É, na hora que eles estão fazendo a receita, que a gente já fez a discussão ali, eu pego o ukulele e aproveito aquele momento para fazer música com os pacientes. Quando eu estou no consultório, sempre que tem uma oportunidade também, que existe esse espaço, que a gente está disponível, né os dois naquela hora, eu também faço música. Então, já não consigo mais dissociar, né? consigo não consigo ver tanta diferença hoje entre a música, entre o violão e o estetoscópio, por exemplo. Né? O cada um é um instrumento para mim é de uma forma diferente para fazer a mesma coisa, que é cuidar de quem me pede ajuda.
0: Eu lembro que eu vou falando isso, eu fico eu fico querendo tanto trazer a música para minha rotina. E, assim, não é tão fácil colocar a música, por exemplo, numa clínica de oncologia, né? Na nossa na nossa velocidade que a gente atende. Enfim, é uma vontade que eu ainda vou, vou realizar. E, assim, é bom falar pro pessoal, né, que musicoterapia, ela faz parte das práticas integrativas complementares em saúde. E que a gente tem um profissional, né, que é o um musicoterapeuta. E a gente tem embasamento científico para poder fazer o uso da musicoterapia, principalmente é, para diminuir a ansiedade, a gente consegue melhorar a qualidade de sono, melhorar a qualidade de vida do paciente de uma forma geral. Então, essa foi a aula que você me deu, eu lembro, na pós, e foi mais de uma aula, e aí é mais ou menos por aí, não é, Henrique? Que a gente pode falar em termos de, de medicina integrativa versus musicoterapia.
1: Sim. As pessoas costumam falar é, musicoterapia e usar esse, esse termo para tudo, né? E eu entendo, porque é intuitivo, né? É um uso terapêutico da música. A gente sabe que a música tem efeito terapêutico, né? Tem poder de cura. Mas musicoterapia, propriamente dita, é a formação do profissional que tem bacharelado ou especialização em musicoterapia. Tudo que não foi isso, é um a gente chama de é, intervenção musical, medicina musical, tem outros nomes que isso é o que eu faço. Em relação às pesquisas, muitas das pesquisas, a maioria delas é com musicoterapia, musicoterapia ativa ou não. A ativa é quando o profissional tá, tá tocando, a, a pessoa que está recebendo a música, não só tá recebendo, que seria música receptiva, mas está ou tocando instrumento, ou dançando, ou cantando, né, ele está também participando daquele, daquele ato. E outros estudos são com medicina musical mesmo. que O grande recado que eu gosto de deixar em cada oportunidade que eu tenho assim de fala é que a música está disponível para qualquer pessoa. A música é universal, a música é nossa, a música somos nós, na verdade. Né? Então, assim, é, a gente pode usar a música para a gente mesmo, né? para vibrar a alegria de estar tá feliz num domingo de manhã, para um momento mais introspectivo, de repente na hora do banho, se for um dia que você esteja mais pensativo, uma meditação que você queira fazer à noite para te ajudar a dormir ou para te ajudar a entrar em contato com as suas questões, para silenciar sua mente, para se desvincular desse excesso de pensamentos que a gente tem. Então, assim, a música pode ser muito usada no autocuidado e no cuidado com o outro, que aí é que entra isso que a gente tá falando sobre o uso da música na forma de musicoterapia ou medicina musical, mas assim, ó, é simples, é fácil, é barato, é acessível. Basta que a gente procure é, e, e deixe vir, sabe? Deixe a música passar por nós. Acho que é bem isso.
0: É, eu lembro que nas aulas foi mostrado um pouco a questão da ciência, né? Da gente fazer ressonância funcional nos pacientes que ouviam música, dos pacientes é, comparava os que ouviam músicos que não ouviam, né? E os pacientes, às vezes, até sedados, se não me engano, dormindo... E a gente colocava aquele estímulo e a gente via que ativava algumas áreas do cérebro relacionadas com áreas de prazer, né? De satisfação. Então, assim, a gente não tá falando só daquela alegria que a gente sabe que a gente sente, né? Só daquela paz que a gente sabe que a gente sente quando alguma música mais tranquila e a gente está angustiado. A gente tá falando de alguma coisa que existe e é fato. E eu lembro, é, eu lembro que eu fiz a pós e eu... Quando eu lembro da pós, vieram alguns flashes, momentos mais especiais, assim sabe? Eu tenho uns muito marcantes. E um dos que me marcaram muito foi uma apresentação sua, onde uma paciente idosa, que morava, se não me engano, no asilo, ela você levou um piano para o lugar que ela morava, e ela era uma paciente apática, que pouco interagia com as pessoas, com o meio, e eu acho que, se não me engano, ela já tinha trabalhado com música, e aí ela começou aos poucos ouvindo o som, começou a querer tocar, e isso interferiu também na forma dela, às vezes, começar a andar também, não lembro, é, querer participar mais do espaço onde ela estava. Então assim, antes da gente chegar no ponto que eu acho que eu, eu, eu quero ouvir de você, que eu não ouvi ainda a história relacionada à pandemia, me conta um pouco uma ou duas histórias que te marcaram pré-pandêmicas, de pacientes com envolvimento com a música, assim, nesse seu
1: trabalho com música. Ó, oh, eu é, me lembrei agora da, da dona Margarida, uma senhora que eu visitava em casa, um dos dias que eu estava na casa dela, por acaso, eu escutei o neto dela fazendo um, um barulhinho com um instrumento, era um culelê, aí é, eu pedi emprestado, tava desafinado, e acho que ele nem sabia afinar. Eu pedi para afinar e toquei uma música para ela. e Eu perguntei o que ela gostava. Ela falou: que Gostava de Roberto Carlos. Eu toquei uma música do Roberto Carlos para ela naquela hora. E daquele dia para frente, nossa relação mudou. Porque a gente se aproximou tanto. A alegria dela era tanto. Ela tinha Parkinson avançado, então ela tinha bastante limitação motor, inclusive na expressão facial. Mas falava, cantava devagarinho, com muita dificuldade. E aí, a cada visita que eu ia na casa dela, é, criava aquele momento da expectativa da próxima visita. Quando que a gente ia estar junto cantando de novo e cada vez que a gente se encontrava, a gente cantava as músicas do Roberto Carlos, então a família dela falava que o que o impacto do encontro da gente através da música chegava a ser mais mais eficiente, muitas vezes, do que alguns medicamentos que ela tomava. Então depois daquele encontro, ela ficava muito mais autêntica, mais viva mais, mais presente e menos queixosa. E a, até a, a filha dela levou outra vez, nessa época, ela pro show do Roberto Carlos, ela ela ficou muito entusiasmada em ouvir mais música depois dessa experiência. Outras experiências no, na casa de repouso mesmo, nos lugares onde eu trabalhei, de ver pessoas que já estavam sendo taxadas como pessoas, digamos, perturbadoras do ambiente. Quando a própria equipe de cuidados de enfermagem já estava ficando sem paciência, querendo saber mais o que fazer, né As pacientes é super medicados, cheio de efeitos colaterais, sonolentos. Quando eu parava a sonolência, já voltava a gritar de novo. E aí eu tive várias experiências de ajudar essas pessoas, de ver essas pessoas se aquietarem, sorrirem, contarem histórias a partir do momento que a gente apresentava música para elas na forma de uma caixinha de som ou num fone de ouvido ou tocando ali ao vivo quando eu sabia tocar a música que ela conhecia. Eu tocava, Então, assim, foram vários exemplos e isso chama muita atenção da equipe de cuidadores, né? Porque a gente, como na nossa formação convencional, a gente cria uma esperança de que a melhor salvação para todos, a melhor opção para todos é o medicamento. E a prática, as práticas integrativas vêm mostrar para a gente que isso realmente não é verdade, que a gente pode usar tantas outras coisas de forma integrativa, né? não, não só complementar, porque muitas vezes não, né, não, não, não são menores do que, o, do que a, a prática convencional, e nem alternativa, porque não é uma coisa que exclui a outra, mas integrando mesmo, e aí o nosso nossa capacidade de ajudar as pessoas se torna muito maior.
0: É, assim, dois pontos para falar. O primeiro... É assim, quando a gente fala, né, de, por exemplo, nutrição, né, integrativa, uma dieta humanizada, porque principalmente no câncer, as pessoas que estão passando pelo tratamento, vem aquela questão de que o açúcar alimenta o câncer, vem um monte de mito, né, e de repente a pessoa que tinha uma vida normal, a gente tira tudo que ela gosta, ela tem que se ver aí. É influenciada a tomar todo dia um suco verde que ela não suporta, comer um monte de legume, e aí tiram né o docinho, o bolinho dela do final de semana, e aí a gente vem nisso de tentar explicar que o que importa é uma dieta equilibrada, e que muitas vezes aquele bolinho que ela come ali uma vez por semana, é o bolinho que ela come da mãe dela, é o bolinho que vem de uma cultura familiar há muito tempo, então quando eu vejo a questão da música, né, é, a música está ligada a gente desde que a gente nasceu, né? A gente, a gente vive música o tempo inteiro, a gente se fechar os olhos aqui, a gente lembra a música da nossa infância, a gente lembra as músicas que é, caminharam com a gente na nossa adolescência, a gente lembra de determinados momentos e já imagina a música junto. né? Então, da mesma forma que essa ligação cultural que a gente pode ter com a comida, de repente, ela existe também com a música. E esse despertar de sentimentos que, que essas lembranças trazem, elas nos abraçam né, em momentos que muitas vezes a gente está com dor, a gente está com medo. Então eu, eu faço essa analogia, eu acho que é uma analogia muito, muito relevante, principalmente para aqueles que não, não conseguem né, ainda falar é música pode servir, não, é remédio, né? a gente ainda tem umas barreiras aí, eu acho que essa analogia e pensar nesse sentido
1: ajuda, né? Ajuda maravilhoso, Sabrina, esse exemplo, porque realmente a dificuldade que eu vejo que as pessoas têm de parar de comer alguns, algumas comidas, mudar alguns hábitos alimentares, vem daí. Porque a gente faz muita associação com as emoções e muitas vezes um bolo desse, do exemplo que você deu, representa o amor que essa pessoa sente pela mãe. né? Então assim, parar de comer bolo é parar de experimentar o amor para ela então assim, enquanto ela estiver olhando para as coisas assim, vai ser difícil ela parar de comer esse bolo que, tá, que não está fazendo bem para a saúde dela, então assim, existe realmente relação da comida com o amor, então o caminho do o meu trabalho basicamente é isso com a música é encontrar quais são as músicas que, que simbolizam amor para essa pessoa, sabe quais são os os, os cantores, as canções, as experiências musicais que ela, que ela teve, que para ela remetem a uma sensação de amor. Então, se eu consigo ajudar ela a experimentar isso naquele momento da vida dela em que a gente está junto, ali a gente está entrando em contato com o amor que tem dentro dela. Eu não tenho dúvida disso, só o amor. Cura, a única cura possível é através do amor, é, as curas, a única cura possível é uma autocura, ninguém cura de fora, né? a gente só facilita um processo para que a pessoa possa curar a si mesmo, e é através do amor. Então, é, encontrar um caminho e uma simbologia pessoal do amor através da música, aí a gente encontra um grande medicamento para cada um.
0: É isso, e, e trazendo para minha vivência dentro da oncologia, e que sabe o que eu percebo também? Os pacientes, eles entram como se fosse numa, numa montanha russa, sabe? Sim. Mas uma montanha russa que não para. Então, assim, ele faz aquilo, ele fica com medo dos efeitos, e aí ele chega em casa, ele fica vivendo aquele medo, ele pensa no medo, no medo, no medo, na dor, no próximo momento, qual vai ser o próximo dia, a próxima hora, e aí os familiares ficam tentando ajudar e acaba que todo mundo está ansioso, a gente sabe que o familiar sofre tanto ou mais do que o próprio paciente nesse processo. E muitas vezes eu pergunto para o paciente, você tem feito alguma coisa que você goste? Você tem parado algum momento? Porque assim, muitas vezes o paciente para de trabalhar, ele está fazendo tratamento e ele não se permite ser feliz de forma alguma. Ele não se permite é, ver um filme, ler um livro, então eu tento buscar nele o que, que você fazia, o que, que antes disso acontecer você fazia que te dava alegria. E o que mais me assusta é que às vezes as pessoas falam assim, nada, eu só trabalhava, cuidava do meu filho, é, cuidava da minha casa, voltava o trabalho, pagava boleto, não dormia direito, ficava ansiosa. Então, a gente está vivendo numa frequência que as pessoas não sabem o que te trazem felicidade, o que trazem felicidade, traz felicidade para elas, é um momento que elas não permitem ter o autocuidado em, em saber onde onde elas estão na própria caminhada da vida. Então, é, eu tento trazer isso e um dos pontos que a gente pode tocar é a música. Você tem ouvido alguma música? Porque música não dá trabalho, né? A música, você liga ali o rádio, você procura, já tá ali. Você não precisa ir até um lugar, você não precisa estar com alguém, você não precisa ir em busca de um livro. Você só fica parado, ouve a música um pouquinho, respira. né? Eu acho que é um, um bom caminho, né, Henrique? Esse?
1: Maravilhoso. Eu entendo todo o processo de adoecimento como uma consequência de uma desconexão com a vida. Então, se a gente se desconecta da vida, a gente adoece. E, naturalmente, o caminho de volta, que é o processo de cura, é a reconexão com a vida. E a música, ela consegue ser uma excelente ferramenta para isso. Quando você fala assim, me fala o que você gosta, e se essa pessoa não consegue lembrar do que ela gosta de fazer, mas, ela, mas se ela lembrar de uma música que ela gosta, uma música que desperte nela uma emoção positiva, uma sensação gostosa, um, um momento de paz, sabe? Naquele momento... Aquela, aquela experiência musical já está sendo curativa para ela. Então, se ela consegue fazer isso mais de uma vez por dia, ou repetir durante todo o tempo do, do tratamento, é, ela tem aí um grande aliado né, que é a música nesse processo de reconexão com a vida o que mais que a gente tem a, a, as pessoas as pessoas são uma representação da vida então o, o, a, a cura também está no relacionamento e a música ela consegue ser uma uma ponte é, entre as pessoas né faz um no inglês eles falam muito um bond né cola gruda a gente consegue é, se conectar mesmo através da música além disso a natureza tem a mesma simbologia que é uma representação da vida os animais né também natureza, planta, é, ou, ou criaturinhas dessas que estão sempre aí à nossa volta, é, sendo uma lembrança da vida, uma lembrança do amor. E através desse caminho a gente consegue voltar para o nosso estado de bem-estar. Então a música, dentre todas essas possibilidades, ela realmente é uma, é uma opção é, simples e disponível.
0: Agora vem a parte que eu estou aqui me coçando para saber. Eu sei que a pandemia começou eu fiquei enlouquecida, todos nós enlouquecidos. De repente, eu olho no meu Instagram, tá Henrique, do outro lado do Brasil, tocando violão, e todo mundo enlouquecido, emocionado. E aí eu fui acompanhando eu falei, meu Deus, ele realmente... Eu já sabia que era uma pessoa diferente, eu já sabia que era uma pessoa que eu ia admirar para sempre, mas agora você extrapolou tudo, Henrique. Como é que começou? Aonde que foi esse clique? Como é que foi essa essa história? Conta para mim.
1: Oh, o que aconteceu é que no começo da pandemia eu também me senti muito esquisito, né? É, a gente acabou deixando de fazer as coisas que a gente sempre fazia, né? Eu deixei de fazer as coisas que eu sempre fazia, que era ir pro consultório, atender as pessoas. Ficamos disponível para atender é, online, mas as pessoas não estavam não muito habituadas a isso. E aí eu me vi em casa e comecei a me questionar, me vendo sem saída, vendo que eu não sabia o que fazer, eu pedi ajuda. Eu pedi inspiração para quem eu sei que sabe de tudo, que é um, o que há de divino em mim. E comecei a, a meditar e intencionar saber o que eu, que eu deveria fazer. E aí me veio começou a me vir informações sobre Manaus, a é, história do Ministério da Saúde, de ir trabalhar lá, levar médicos para lá. Eu me inscrevi para o Ministério da Saúde, comecei a falar com eles, comecei a sentir que não estava que não muito... Não estava muito claro para mim. Talvez não fosse por ali. E aí fui dar um plantão voluntário no hospital que eu trabalho é, para ajudar no, na preceptoria lá com os residentes, um atendimento aos pacientes com covid. E nesse dia um amigo meu me ligou, pediu ajuda sobre um assunto aleatório. E eu lembrei que ele morava em Manaus. E eu falei, cara, é como que tá a situação aí? E ele passou o contato de um, de um amigo dele que estava né, coordenando a contratação dos médicos para ajudar no, nessa força-tarefa. E eu falei com esse médico E ele, eu falei como que tá e Ele falou assim, tá sem condições nenhuma Tá faltando médico Então eu falei, se eu for para ir, ajuda Ele falou, ajuda, é, fazendo o que? Né? Eu perguntei, ele falou tudo Qualquer função que você ocupar aqui, se você ficar no TI, na enfermaria, no pronto-socorro, na sala vermelha da emergência, na sala rosa, na, tudo, tudo que você fizer aqui está valendo. Os médicos foram, a formatura dos médicos foi antecipada, né, para eles poderem é, a, 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 compor o corpo clínico. Tinha vários médicos de outras especialidades fazendo atendimento clínico porque não, não tinha gente. E daí eu fui, mas como eu já, eu fui por conta própria mesmo, né, eu peguei um, um avião e fui. As companhias aéreas estavam ajudando até né, com a passagem. E aí, quando cheguei lá, eu fiz o que eu sempre fazia, que era andar com os meus instrumentos. Assim, né? Então eu levei, depois de um tempinho que eu estava trabalhando, conhecendo a equipe, eu peguei o ukulele e levei para o hospital. E eu comecei a tocar para os pacientes que eu atendia no final do plantão, ali um pouco depois do almoço, uns, umas brechinhas assim que eu tinha. Comecei a tocar um pouco com a, os enfermeiros. E foi impressionante o que aconteceu. assim Parecia é como você colocar uma sabe uma água na esponja assim ou você jogar não sei água no arido deserto assim sabe era as pessoas estavam ávidas por aquilo parecia que elas estavam esperando a vida inteira e elas falavam no elevador assim eu me via com ele ele falava toca alguma coisa vamos cantar pelo amor de Deus, sabe, elas estavam muito oprimidas, assim, eu sentia um peso muito grande que estava rolando. E aí o pessoal da, da, do setor de comunicação do hospital veio falar comigo, perguntou, você pode fazer isso em outros setores, né? Aí eu falei, posso. Eles ficaram sabendo, na verdade, porque aí quando a gente começou a tocar, a pessoa começou a filmar, né? E começou a circular nos, no WhatsApp da, dos grupos do hospital. Então eles vieram falar comigo e eu falei, posso, mas é, que tal a gente fazer com outras pessoas? Porque quando eu voltar para casa, né? para São Paulo, vocês vão poder dar continuidade ao projeto aqui de, de trazer música para o hospital. E assim a gente fez. A gente foi atrás, montou um grupo de quatro médicos, a gente ensaiou. Né, na casa de, desses amigos, e, e a gente começou a tocar, saiu passando por todos os setores, inclusive na UTI, e foi assim muito transformador. Eu percebi que foi transformador para mim, para eles que estavam ali, eu já tinha feito isso outras vezes, né em, em proporções menores, de forma diferente, no Einstein, alguns aqui, hospitais aqui no, no, em São Paulo, é, mas a, eles nunca tinham feito, e foi muito verdadeiro, assim a conexão que a gente criou entre nós, e essa alegria que a gente estava tendo, em poder encontrar as pessoas através da música. E foi maravilhoso. E aí, depois disso, também teve muita repercussão, né? E acabou saindo uma reportagem no Jornal da Band, que a, a repórter, no final, falou assim, a partir de agora, o doutor Henrique que irá levar esse projeto para outras cidades do país, né? Eu falei, nossa, mas que projeto, cara! Que cidade do país! Eu não pensei em nada disso, mas... Putz, vou considerar essa que isso não foi aleatório. E aí foram os próximos lá. passos. Eu fiquei quase um mês em Manaus. E eu tive que voltar porque meu pai é, ia fazer uma cirurgia aqui em São Paulo e eu vim acompanhar. E depois teve uma segunda parte, né, que foi em Natal. Porque quando saíram algumas... Né, várias reportagens e meus amigos lá em Natal vieram falar, cara, porque que você não vem fazer isso aqui? né? Eu sou de Natal, né? eu me formei lá e moro aqui em São Paulo há 12 anos. E eu fui entrei em contato com o hospital de campanha de lá. Falei com o diretor do hospital, falei, como está a situação? Ele falou assim, com essas palavras, absolutamente caótica. Absolutamente caótica. Tem pessoas que, às vezes, morrem por não dar tempo de chegar no hospital e eu falei se eu for para aí, ajuda. falou, ajuda, com certeza. qualquer função. Eu falei, vamos embora. eu fui fazer plantão, fui ficar na enfermaria. só que dessa vez já é, sentindo esses sinais do, do poder que tinha essas intervenções que tinham acontecido lá em Manaus, eu levei dois amigos comigo, um que toca sanfona, né, um músico, sanfoneiro, e um outro que toca violão, tem um super repertório, um grande amigo meu, é todos dois. e eu já levei eles junto comigo. Falei com a diretoria lá, falei, vamos é, será que dá para a gente fazer música aqui? E foi a coisa mais linda, porque a, a farmacêutica do hospital já estava querendo fazer isso. Ficou sabendo, veio cantar com a gente. O diretor administrativo do hospital também já queria fazer música, mas tinha vergonha, não sabia como que ele ia ser recebido, porque ele era o diretor do hospital. Então, quando eu cheguei, ele já chegou junto, ele toca percussão, começou a. É, a fez parte do grupo também. A gente montou um grupo e saiu varrendo o hospital de alegria, de cor, de amor é, vários dias, vários dias, o hospital de campanha lá de Natal.
0: Aí eu pergunto pra você: quem é o Henrique hoje? O que que, que que mudou aí dentro, depois dessa experiência que você viveu? Porque eu, eu posso te falar, Henrique, isso é do fundo da alma, assim. Eu conheci muita gente fantástica no Einstein, eu vivi muita experiência linda, foi fundamental para eu virar uma chave na minha vida, isso eu não tenho a menor dúvida, e eu acho que você ouve isso de quase todos os alunos, porque a pós-graduação de Medicina Integrativa, lá é transformadora. Ela consegue trazer para gente um sentido para coisas que a gente paravam ao nosso redor, né? E eu estar com você em vários momentos foi um clique para mim, sabe? Eu ver, né? Não só a música, sabe, Henrique? Eu acho que, que a gente às vezes vai caminhando, né? E não sabe exatamente o que a gente está fazendo e o poder que as nossas palavras têm. A gente não sabe o poder que o nosso olhar tem, sabe? E eu percebo isso em muitas mensagens que eu recebo no Instagram, nas mídias, de pacientes relatando que eu fiz alguma coisa que mudou a vida, de alguma palavra que eu falei que permitiu com que ela fosse atrás de alguma coisa. Nos próprios eventos do Papo Rosa, as pessoas vêm me abraçar e a Maria Júlia, emocionadas. E assim, a gente não tem a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa muito diferente, sabe? Mas. Às vezes um olhar, uma palavra toca o coração, e você fez isso comigo. Em algumas aulas, em algumas palavras, em alguns olhares, eu percebi que ser doce, fazer o que a gente acredita, conseguir olhar o ser humano né, muito além de uma doença, é muito gratificante para a gente e vale a pena, sabe? Porque a gente faz isso, só que a gente não sabe o que, que a gente... E vale a pena para a gente e para os outros e assim eu faço isso numa escala relativamente pequena, né? E você atravessou o Brasil duas vezes e pegou pessoas em área, em no momento é, extremo, né? No, no maior caos que o Brasil viveu, o mundo viveu. Eu quero saber quem é o Henrique hoje depois dessas experiências.
1: Olha, o Henrique hoje ele é uma pessoa que ele tem certeza que ele não está separado das outras pessoas, sabe? O que você sentiu e o que as pessoas sentem quando encontram com você quando presenciam você ali na presença entregando tudo que você entrega eu acho que é o encontro da, da verdade sobre você sabe se assim eu acho que o que eu consigo ajudar eu acho mais as pessoas hoje é ser um espelho para elas de que vale muito a pena ser autêntico vale muito a pena assumir quem a gente é e assumir que eu sou amoroso, que eu, que eu sou uma essência feita de amor, sabe, e que um médico pode falar de amor, e que um médico pode ser sério e sensível ao mesmo tempo, que seriedade significa comprometimento, enquanto que ser sensível significa ser verdadeiro, ser natural. Então, assim, o meu caminho tem sido cada vez mais de encontrar... É uma forma natural de viver, autêntica, fora de qualquer máscara, de qualquer personagem. Então, assim, o médico, ele está do meu lado, para servir para quem precisar. E ele vai estar tá sempre comigo, ele é maravilhoso, com todas as suas habilidades. O músico também, ele está aqui comigo também. Mas eu não sou nem o médico, nem sou o músico. Eu sou o Henrique, que está antes disso, eu existo antes de ser médico, antes de ser músico, e eu sinto que o meu papel no mundo é, nesse processo de lembrança de quem eu sou, ajudar as pessoas a se lembrarem de quem elas são. E enquanto elas vão se lembrando, elas vão se curando junto comigo. Então, para mim é um grande presente poder fazer esse, esse, essa caminhada, que é o meu próprio processo de cura, e ver pessoas pegando carona comigo é, é muito feliz, porque eu sei que isso é tudo nosso. Toda mudança que eu faço não é por mim, é por todos. E eu sei que tudo que eu aprendo a partir das pessoas que elas estão fazendo ali e me toca, eu sei que é por mim também.
0: Então, para eu não me acabar aqui de chorar até amanhã e para eu não continuar te, te, te conversando com você até domingo, porque você sabe que eu sou dessas, eu vou, vou fazer uma pegadinha assim, porque eu não me aguento. Eu vi que você está com o violão aí do seu lado. <risos> eu vi e olha, eu não ia fazer isso e eu fiz uma, um podcast com o Padre Omar que é um padre pra gente aqui no Rio de Janeiro que tem um simbolismo enorme ele canta, ele é pagodeiro e aí no final ele Legal. fez uma deixa pra gente o pessoal ficou doido eu não vou me aguentar você com esse violão aí do lado Henrique, pelo amor de Deus canta um refrãozinho pra gente de uma música que nessa pandemia fez muito sentido para você ou para os seus pelo amor de Deus. Faz esse presente pra mim. <risos> um refrãozinho que a gente tá aqui no finalzinho só pra gente fechar com chave de ouro. Dá pra ouvir? Perfeitamente.
1: Essa música a gente tocou muito. Assim.
2: Como o Eu Quero o O mais alto que eu puder só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais E tá a tua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O que,
0: é que eu falo agora? O que, é que tá no script para eu falar agora? Só para fechar minha última fala, eu na pandemia eu eu como todos vivi momentos muito difíceis porque eu trabalho no SUS e a oncologia é o único setor do, do posto onde eu trabalho, no posto ambulatorial onde eu trabalho, que não parou. Só tinha eu no posto, e muitas vezes os familiares, quando vem no oncologista, leva um monte de gente. E aí tinha emergência do lado com o Covid funcionando. Então, sempre que eu ia para Caxias, que é onde eu faço esse ambulatório, eu ficava sem dormir direito. Eu chegava em casa apavorada, porque com medo de passar alguma coisa para as crianças e meu marido, então foram dias que assim que eu, eu não dormia e eu fiquei muito sofrida. E sempre que eu ia para Caxias, eu botava as músicas do Padre Fábio, Padre Marcelo Rossi, e aí essa música, toda vez que eu ia, ela tocava. Então, não preciso dizer mais nada, você acabou comigo de vez. Eu só posso <risos> agradecer mais uma vez por estar com você. Queria muito morar perto de você e a gente aprontar muito aí com a música. Muito obrigada, Henrique, por tudo que você faz, por ser quem você é e por coisas que você nem imagina. Eu já te falei isso e eu sempre vou falar, você é uma vitrola repetida aí no seu ouvido.
1: Sabrina, muito obrigado pelo seu convite, muito obrigado pelo seu carinho sempre. É, você me incentiva muito a continuar sendo feliz a continuar encontrando uma forma autêntica de viver, de ser médico, né, você me inspira como médico, então essa alegria que você tem de trabalhar é a mesma alegria que eu tenho de servir, né, É dentro da nossa profissão e a gente vai continuar encontrando novas formas sempre, porque é uma questão de disponibilidade, né, assim, você me inspira em relação à sua disponibilidade e eu me sinto assim quando eu tô perto de você, então quero agradecer é, o convite e agradecer esse, esse momento de compartilhar, de está junto dessas pessoas que estão aí ouvindo. E eu fico à disposição para continuar essa conversa de outras maneiras com quem quiser falar através do Instagram, por exemplo. Nós estamos juntos.
0: Qual é a sua página no Instagram? Fala pro o pessoal, Henrique. No
1: Instagram é Henrique Rego. É o, o arroba é h.rego. Tá. H.rego. Tá bom, Henrique. Obrigada. Mil obrigadas. Beijo, beijo,
0: beijo. Adorei.
1: Um beijo. Você acabou de ouvir